0: Hallo und herzlich willkommen beim großen Teilzeitkarriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und heiße in meinem Podcast einerseits Role Models für Karriere in Teilzeit willkommen. Andererseits präsentiere ich aber auch Unternehmen, die sich im Bereich des flexiblen Arbeitens, im Karenzmanagement oder auch in der Unterstützung von Väterkarenz und Co. besonders hervortun. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, um über diese Themen zu diskutieren. Manuela Vollmann ist Geschäftsführerin und Gründerin des ABZ Austria. Frau Vollmann setzt sich seit Jahrzehnten für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ein. Sie ist eine der ganz großen Innovatorinnen in diesem Bereich und feiert dieses Jahr ihr sogar ihr 30-jähriges Arbeitsjubiläum. Aber das ist noch nicht das einzig spannende Thema, über das wir gleich sprechen werden, sondern Frau Vollmann ist noch dazu Teil eines Top-Sharing-Teams. Sie teilt sich seit 14 Jahren die Führung des Unternehmens mit Daniela Schallert, ihrer Co-Geschäftsführerin. Über dieses innovative Führungsmodell spreche ich ja auch mit einigen anderen Gästen im Podcast als geniale Methode des neuen Führens sozusagen, mit vielen Vorteilen für Unternehmen und Führungskräfte. Vielen Dank, liebe Frau Vollmann, dass Sie heute mein Gast sind und herzliche Gratulation zum Firmenjubiläum. Vielen Dank für die Einladung. Hallo und ja, danke. Ähm, Frau Vollmann, bitte erzählen Sie doch einmal ein bisschen was aus Ihrer Historie, wo Sie beruflich gestartet sind und wo Ihr ganzes Engagement eigentlich herrührt. Das heißt, wie sind Sie zur
1: Gründung des ABZ letzten Endes gekommen? Meist beginne ich ja damit, dass ich erzähle, dass meine Mutter Unternehmerin war. Sie ist übrigens mittlerweile 87. Meine Mutter hat mir sehr früh in ihrem Unternehmen ein kleines Geschäft ein, ein Kreislerladen, würde man auch sagen, heute in, im Südburgenland, hat sie mir sehr früh beigebracht, was es heißt, Unternehmerin sein zu können und was es dann auch bedeutet, selbstständig, eigenständig Geld zu verdienen, ein selbstständiges Leben leben zu können. Also das ist immer so meine erste Geschichte. Meine zweite ist, ich habe dann wohl studiert, weil meine Eltern wollten gerne, dass ich das Geschäft übernehme. Das war mir dann doch nicht so ganz meins und dann habe ich studiert zuerst, also ich habe Pädagogik übrigens studiert, Diplompädagogik, viele glauben ja, ich war auf der WU, nein, das war ich nicht. Aber ja, diese Kombination aus Pädagogik und dieser Leidenschaft für Bildung kombiniert mit Wirtschaft und Unternehmerin sein, hat mich dann so im Nachhinein, sage ich jetzt immer sehr salopp, hat mich dazu gebracht, dieses Unternehmen zu gründen, weil wir verbinden das auch sehr gut. Heutzutage würde man sagen, nachhaltiges Wirtschaften hat meiner Meinung nach ganz viel mit dem Thema Bildung und Qualifizierung zu tun. Und ja, das hat mich dazu gebracht, dieses Unternehmen zu gründen. Aber nicht alleine damals. Und es war jetzt auch nicht ein, ein, ein Bottom-up. Also wir sind jetzt nicht ein Frauenunternehmen, wo sich drei Frauen zusammengeschlossen haben und sagen, ja, jetzt machen wir ein Unternehmen oder ein Social Business sondern es hat in Wien, äh, im Süden Wiens gibt es das Schöpfwerk und dort waren Familien von Delogierung bedroht, weil sie übersehen haben oder auch schlecht beraten waren, dass die Annuitätenzuschüsse zu den Mieten geringer worden sind über die Jahre und jetzt waren sie bedroht, dass sie ausziehen mussten. Und da hat damals dieses, äh, die Barsena, die Geschäftsführer von einer Passena in Wien gibt es so Passenas hat es immer gegeben in jedem, in jedem Haus sozusagen. Die hat das dann ins Leben gerufen und gesagt, da muss was passieren. Es kann ja nicht sein, dass diese jungen Familien alle ausziehen müssen. Und dann hat sie gesagt, na gut, da müssen Frauen jedenfalls auch Geld verdienen. Und so kam es dann dazu, dass eine Studie gemacht worden ist, welche Jobs würden sich denn auftun? Welche Jobs wollen Frauen? Was steht ihnen da im Wege? Uh, und so kamen wir zum ersten Wiedereinsteigerinnenprojekt, uh, womit wir eigentlich diesen Verein gegründet haben. Wir haben ein Projekt für Wiedereinsteigerinnen im Süden Wiens gemacht, mit dem Ziel, dass sie aufgrund von uh, aktualisierter Qualifizierung uh, einen Job uh, in einem Unternehmen finden. So hat das Ganze begonnen. Und damals waren wir zu fünft. Und jetzt, heute sind wir gerade wieder durchschnittlich unter 180 Kolleginnen und Mitarbeiterinnen. Ja. 180? Ja, 180. Das bedeutet, es gibt viel zu tun, offenbar. Ja. Es gibt nach wie vor viel zu tun, gerade für Wiedereinsteigerinnen und für Unternehmen, die erkannt haben, dass das Thema Teilzeit oder das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf und Privatleben oder auch neue Führungsmodelle ein interessantes ist, ein wichtiges ist um auch erfolgreich wirtschaften zu können. Also wir, wir bewegen uns immer in diesem Win-Win. Wir wollen Frauen darin unterstützen mit allen unseren Projekten, dass sie Karriere machen können oder ihren beruflichen Weg, sodass sie ihr eigenes Geld verdienen. Steht immer noch in unseren Statuten. Ziel und Vision ist klar. Alle Projekte dienen der eigenen der Existenzsicherung von Frauen und deren Kindern, wenn sie welche haben. Und auf der anderen Seite sind die Unternehmen die einfach erkennen oder die wir auch darin unterstützen wollen, diese Themen der Gendergerechtigkeit oder auch Diversity, sie dabei zu unterstützen, dass sie das gut einführen können in ihren Strukturen, in ihren Arbeitszeitmodellen und somit erfolgreich wirtschaften können. Und Auftraggeberinnen sind oftmals bei uns auch öffentliche Hände. Also wir arbeiten ganz viel für das arbeitsmarktservice in Niederösterreich, im Burgenland, in, in, in Vorarlberg und in Wien, hauptsächlich in Wien, äh, und, aber auch für Ministerien oder wir beginnen auch Calls der Europäischen Union. Also sehr breit aufgestellt, circa 30 bis 40 Projekte pro Jahr.
0: Und das sind ja wirklich sehr beeindruckende Zahlen, die Sie da nennen und auch natürlich beeindruckende Partner. Wie ist denn Ihr Eindruck, Kommt das denn auch in der Bevölkerung an? Weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin selber, ich lebe da in meiner Blase, derzeit ähm, Netzwerk, LinkedIn, wo man oft das Gefühl hat, wow, wir sind ja wirklich schon weit. Man liest auch immer wieder Artikel, wo sich äh, politische Parteien mit diversen Themen auseinandersetzen und so weiter. Wenn man aber dann privat mit dem Umfeld spricht oder auch sich ein bisschen umschaut, denkt man sich so, ich weiß nicht, die Ideen und die Pläne und das Sprechen ist das eine, aber die gelebte Realität ist dann das andere. Wie nehmen Sie das wahr? Sie sind ja da ganz nah am ja. Puls dieses Geschehens.
1: Ich muss Ihren, Ihren Eindruck teilen. Ja? Also Zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf und Privatleben. Das ist, so würde ich meinen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen dass das ein zentrales Thema ist für, für Wirtschaften auch. Ja? Nicht nur für Individuen oder für Familien, diese Organisationseinheit, Familie, egal wie sie bestehen, sondern dass das für die Gesamtgesellschaft und vor allem auch für Unternehmen wichtig ist. Grundsätzlich ja. Das war vor 30 Jahren nicht. Keiner damals von meinen Gesprächspartnern, bewusst männlich, also mein Gegenüber in Unternehmen waren am Beginn in den ersten Jahren ausschließlich Männer in der Personalleitung, was ja auch spannend ist, das hat sich ja sehr verändert. Jetzt gibt es viel mehr Frauen in diesen Positionen. Aber es waren ausschließlich äh, Person, äh, Personalisten. Und da war das Thema Wiedereinstieg. Niemand hatte wirklich gewusst, was ist jetzt eine Wiedereinsteigerin. Also das ist sozusagen, es ist in der Mitte des, der Gesellschaft angekommen. Aber was nicht heißt, dass es de facto wirklich gelebt wird. Also Tatsache ist, wir brauchen fast, würde ich sagen, eine Revolution in den Unternehmen, dass sie wirklich erkennen können, was ihnen das bringt, neue Führungsmodelle, Arbeitszeitmodelle, Vereinbarkeit als zentralen Notwendigkeit in der Führung eines Unternehmens zu erkennen. Und ich glaube ja, dass diese Pandemie, die wir da noch immer haben und die uns ja wirklich ziemlich... Ähm, geboostet hat in vielfältiger Art, dass die schon auch gezeigt hat, da stimmt was nicht in, in de facto umgesetzten Strukturen. Die Frage ist, können wir jetzt diese Chance wirklich nutzen und wen brauchen wir dafür? Wer sind die Verbündeten, um jetzt diese Gesundheitskrise, die uns in Homeoffice geschickt hat, in Digitalisierung noch einmal verstärkt hineingebracht hat, wie bringen wir jetzt Gleichstellung auch als zentrales Thema in Wirtschaft, aber auch noch einmal in die breite Gesellschaft. Also nicht im Sinne von, die Mütter sind die Besseren für die Kinder, sondern wie können Kinder gut aufwachsen, dass sie Mütter und Väter haben, dass sie Großeltern haben, dass sie Tanten haben, dass es das Arbeitsleben nicht so abgespalten ist vom, vom, vom anderen Leben. Ist, man muss es leider so sagen, es gibt diese Work-Life-Balance in der Form, wie sie wirklich hundertprozentig gut wäre, noch immer nicht. Und da braucht es noch viel, viel, viel Arbeit, würde ich meinen.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, weil mein Gedanke ist auch irgendwie immer das, dass eigentlich die öffentlichen Unternehmen in vielen Modellen oder in vielen Vorreiterrollen eben oft die ersten sind, dann etabliert sich das langsam und dann schwappt es sozusagen ein bisschen so, wenn es einmal ausprobiert ist, in, in den Rest der ja, des Umfelds und in die Wirtschaft hinein. Ja. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich mein Gefühl, weil wir sind ja alles ungeduldig und wollen schnell viel weiterbringen. Also ich bewundere Sie, dass Sie da schon 30 Jahre da nicht den Mut und auch die Motivation verloren haben. Es geht dann halt oft echt sehr langsam weiter. Ja? Also man hat ja das Gefühl, man sieht dann doch in den öffentlichen Unternehmen durchaus schon mal den einen oder anderen Vater in Karenz. Ja. Ähm, ich glaube, der Papa-Monat ist mittlerweile, also war vor zehn Jahren auch nicht so, muss man auch sagen, mittlerweile ein recht etabliertes System. Also ich glaube, das Papa-Monat wird recht häufig angenommen, ist aber nach wie vor, was sind schon vier Wochen in meinen Augen so. Ja. Ja? Ich denke mir, ja. vier Wochen ist, wenn ich mir den Fuß breche, bin ich auch vier Wochen lang zu Hause. Ja. Da kann dann jeder ausfallen sozusagen. Aber dieses dieser Gedanke, dass ein Mann vielleicht auch ein halbes Jahr, ein Jahr weniger oder gar nicht da ist, meiner Meinung nach ist das noch überhaupt nicht in den Köpfen und vor allem nicht in den Köpfen der Männer angekommen. Ja? Ja. Wie glauben Sie, was müssen wir alles noch tun oder was kann getan werden, um das wirklich, ich meine, Sie haben ja sehr viel Erfahrung diesbezüglich, um das noch weiter voranzutreiben, und wie Sie es auch gesagt haben, Pandemie, da hat man ja öfter gehört, Frauen wieder zurück hinter den Herd, weil wer hat sich gekümmert. Ja. Man ja, die Frauen, haben Sie da auch das Gefühl, dass wir da wieder ein bisschen zurückgeworfen worden sind und da doch ja. jetzt wieder noch mehr Power investieren müssen, um dieses Thema voranzutreiben?
1: Ja, vielleicht darf ich noch kurz auf das von wegen, wo ich, wo ich meinen Anker habe, dass ich das immer noch betreiben kann. Weil das werde ich sehr häufig gefragt, dass, da habe ich auch drüber nachgedacht, was ist es eigentlich, das mich trotzdem nach wie vor ähm, sehr positiv in die Zukunft schauen lässt, letztendlich oder immer über diese 30 Jahre. Und es hat mit etwas zu tun, das auch Ihre Frage dann beantwortet. Ich glaube, es gibt mehrere Hebeln und der eine, der eine Hebel ist, den ich jeden Tag unter Anführungszeichen mit meinen Kolleginnen erleben darf. Wir arbeiten mit 8000 Frauen im Jahr. Und mittlerweile auch mehr und, und mit ca. 4.000 Unternehmen, Unternehmensvertreter Vertreterinnen Und wir sind auch in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder auch zum Thema Väterkarenz oder aktive Väter aktiv gewesen mit unterschiedlichen Projekten. Im Moment zum Beispiel gerade zum Thema Väter in Pflege, wenn sie Pflegearbeit machen, ähm, beruflich aber. Ja. Das heißt, diese drei Ebenen immer zu betonen das ist etwas, wo man konkret was tun kann. Ja, also wir arbeiten ganz konkret mit 8000 Frauen und wenn ich dann dieser, einer dieser Frau zum Beispiel im Gang begegne und Corona hat mich da auch ein bisschen bewegt, weil das weniger passiert ist und sie erzählt dann im Lift, weil ich sie frage, wohin sie gerade fährt. Ja, sie ist so super, sie macht jetzt gerade eine neue Ausbildung und sie wird diesen Job machen, dann denke ich mir, yes, das ist es, was ich tun, Also wofür ich arbeite im Management und meine Kolleginnen hier leisten. Das heißt, das ist etwas, was wir nicht aufgeben dürfen. Da, da dürfen wir auch nicht unsere Motivation verlieren. Alle, sie auch. Sie machen das ja auch in ihrem Feld. Und das finde ich, das hat mir immer Stärke gegeben. Parallel dazu, selbstverständlich, wenn man einen, Männer, einen Mann dann als, ähm, als Frauenminister hat, oder ich habe ja da schon einiges erleben können, oder Regierungen, die halt nicht davon überzeugt sind, dass die Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt das primäre Thema ist, dann habe ich mir schon auch manchmal gedacht, pff, was ist das jetzt wieder? Aber es hat immer die Möglichkeit gegeben, auch, und das ist dann der zweite Punkt, dass man mit Unternehmen vorangekommen ist. Es gibt tolle Beispiele in Unternehmen. Es gibt sie. Es ist nur nicht in der Breite. Und daran sich zu orientieren, ist immer noch ein guter Rat. Und das habe ich, ja, ich glaube, das hat mich auch aufrechterhalten, nach wie vor sehr, sehr, ähm, ja, hartnäckig an dem Thema zu, sein, zu bleiben und auch zu sehen, dass was weitergeht. Also man muss auch sehen, was geht weiter. Sie haben das auch gerade gesagt, Papa Monat vor zehn Jahren hätte niemand davon gesprochen. Gleichzeitig ist der Papa Monat wie Urlaub ja, oder wie Krankheit. Das verändert nichts im System des Unternehmens. Das ist meine Kritik am Papa Monat Nicht, weil die Väter können einsteigen, alles gut, die Familien, die Kinder kriegen, also die Väter kriegen ihre Kinder in dem einen Monat doch ein bisschen anders mit, als sie wären nur am Wochenende mit dem Kind zusammen, aber am System, sowohl gesellschaftlich, vielleicht, aber im Unternehmen nicht wirklich. Da fällt es nicht einmal auf, wenn das Unternehmen es nicht kommuniziert. Das ist zum Beispiel schon wieder ein Wenn-Aber. Wenn ein Unternehmen sagt, ich bin voll dafür, dass, meine, dass die Jungväter in Papa-Karenz äh, gehen und ich als Chefin oder Chef, Frag sie auch, wenn sie sagen, ah, meine Frau oder meine Partnerin kriegt ein Kind und die fragen dann, da gehst du eh Papa Monat. Also wenn das sehr offensiv ist, dann ist das schon wieder was anderes, weil dann kommt auch von Unternehmen, dann sehen andere Väter, aha, mein Unternehmen hat gar nichts dagegen, dass ich in Papa Monat gehe und dann kommt vielleicht ein nächster Vater, der sagt, puh, Papa Monat super, aber ein halbes Jahr wäre mir fast lieber. Also da gibt es auch eine Art Schneeballsystem, das wissen wir auch aus Studien dass das massiv greift. Und das sind die kleinen Dinge, die in Unternehmen das, was verändern. Also die sind wichtig. Aber grundsätzlich muss man wirklich also an der Kommunikation, an den Strukturen, in der breiten Masse von Unternehmen in Österreich, fast würde ich sagen überall in Mitteleuropa oder deutschsprachigen Raum, ganz viel noch tun. Das ist wirklich de facto gelebt werden kann und gelebt wird, dass auch Väter in Väterkarenz gehen, dass ähm, Arbeiten und Lernen oder auch Arbeiten und Vereinbarkeit einfach eine Möglichkeit ist, das zu verbinden. Oder auch Führungskräfte mit Kindern. Das ist mir auch so ein großes Anliegen. Man spricht kaum darüber, aber es ist nach wie vor so, dass viele Frauen in Führungspositionen keine Kinder haben. Ich das finde, stimmt. das ist. Eine sehr frau, also jede, jede Frau soll das für sich entscheiden. ja. Also Da bin ich die Allerletzte und ich finde, man muss keine Kinder kriegen, gar nicht. Aber man soll schon sehr bewusst auch darauf hinschauen, warum gerade Frauen in Führungspositionen oft keine Kinder haben. Das hat nicht nur ausschließlich mit ihnen zu tun, mit ihrem, sondern das hat mit Struktur zu tun. Wenn du in Österreich Karriere machen willst, sind Kinder nicht
0: förderlich. Das, das ist die Realität. Es gibt zwar immer wieder ein paar Role Models, die man dann vor den Vorhang holt, ja. die werden aber vor jeden Vorhang geholt und ja. die Hunderttausenden dahinter haben es halt nicht geschafft. Ja? Ja. Also ich meine, ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, weil dafür ist ja auch mein Podcast da, um überhaupt einmal Rollenbilder herzuzeigen und zu sagen, es kann schon gehen. Ich glaube aber auch, dass sehr viel aus dem Demand herauskommen muss. Es ja. muss sehr viel von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen selbst gefordert werden, weil ich glaube, Entschuldigung, dass ich das jetzt so formuliere, aber ich glaube auch, dass ein Unternehmen von sich aus wahrscheinlich eine relativ lange Zeit lang zu bequem sein wird, ganz massiv Strukturen umzuwälzen, wann es keiner will oder keiner braucht, ja? Aber dann, wenn die Leute fragen und es fordern, dann wird man sich irgendwann damit auseinandersetzen müssen. Also ich glaube auch, dass die Aufklärungsarbeit in der breiten Bevölkerung mindestens so wichtig ist, ja. wie ständig bei den Unternehmen anzuklopfen und ja. zu sagen, ihr bietet das nicht an. Weil ganz oft kriegt man auch zurückgeschossen, sie könnten eh, wie aber keiner.
1: Ja ja. Nein, es ist auf jeden Fall dieses Zusammenspiel individuell gesellschaftlich generell und, und in der Wirtschaft. Also das, diese Dreieck, sage ich immer, dieses Intermediäre, das sind hebel und unterschiedlich und die müssen zusammenspielen. Absolut Ihrer Meinung.
0: Mal jetzt habe ich letztens gelesen, äh, so einen Vorstoß, ich glaube, es war von der Arbeiterkammer in Richtung, man möchte, also man hat ein Modell gerechnet, man möchte es gerne fördern, 30 Stunden Mann, 30 Stunden Frau. Also wenn beide Eltern für eine gewisse Zeit an Jahren, ich glaube, es waren vier Jahre, Zeit reduzieren. Für die Frauen wäre es ja eigentlich viel Teilzeit, weil wir wissen, die meisten gehen im Durchschnitt 20 Stunden in Teilzeit und die Männer gehen gar nicht. Und der Vorschlag war jetzt eben 30 Stunden Mann, 30 Stunden Frau und dann würden sie quasi aus dem Familienlastenausgleichsfonds eine Finanzspritze bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, aber dann kam die Kritik von der Wirtschaft das würde nichts bringen, weil die vielverdienenden Männer, die reduzieren dann ihre Arbeitszeit und dann zahlen die auch weniger Steuern und das sei halt irgendwie alles nicht so gut. Haben Sie irgendwie Ideen oder Vorstellungen, was man machen könnte, um da wirklich Anreize zu schaffen, dass auch die besserverdienenden Männer nicht mehr, ich sage jetzt ganz schlicht, diese Ausrede haben zu sagen, ich verdiene aber so viel ja. und das würde unserer Familie nicht gut tun und dem ähm, Wirtschaftssystem nicht gut tun und den Firmen nicht gut tun, was für Argumente könnte es da geben,
1: dass man das ein bisschen vorantreibt? Ja, also zunächst einmal, das ABZ Austria hat in dieser langen 30-Jährigen-Geschichte immer wieder oder vor allem in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder auch ähm, Modelle vorgeschlagen, damit was verbessert wird. Und Wir waren zum Beispiel einer der ersten, die das einkommensabhängige Kindergeld vorgeschlagen. Fordern kann ich nicht sagen, wir sind ein soziales Unternehmen, wir sind ein Verein, aber ich, ich kann jetzt nicht fordern, bin weder eine Sozialpartnerorganisation, sondern eine zivilgesellschaftliche. Und wir haben zum Beispiel das Einkommensabhängige Kindergeld schon lange, bevor es eingeführt ist, sozusagen vorgeschlagen. Dann kam es. Es hat leider nicht diesen ähm, diese Erfolg gehabt, den wir. Es, es hat geboostet, aber nicht den Erfolg, den ich gedacht hätte, dass es, dass es wird. Und jetzt sagen Sie das mit 30-30. Ja, die Arbeiterkammer hat ein ähnliches Modell. Aber wir waren die Ersten, wenn ich das jetzt so sagen darf, das Arbeitszeit Austria. Wir wollen schon, also dieses Modell, uns, schaut so aus, 30-30, ja. Die Frauen gehen mit Teilzeit hinauf, also mit den Teilzeitstunden, das haben Sie gerade auch gesagt, und die Männer würden reduzieren. Und wir gehen aber davon aus, und das ist jetzt der Unterschied zum Modell zur Arbeiterkammer, die Arbeiterkammer will, glaube ich, 500 Euro äh, für dieses, wenn sie das Machen haben. Wir sagen, wir wollen ein Kurzarbeitsmodell. Das heißt, die Unternehmen in Österreich sind gerade sehr gewöhnt an das Thema Kurzarbeit. Das gibt es ja schon lange in Österreich, arbeitsmarktpolitisches Instrument. Ähm, aber durch die Pandemie haben jetzt viele Unternehmen Erfahrung damit und wissen, wie das geht, auch bürokratisch. Und das hat uns jetzt dazu veranlasst, zu sagen, ja, wie das Kurzarbeitsmodell, weil da kriegt jede Person, die reduziert, würden wir sagen, nicht 100 aufbezahlt, sondern halt auf 90 Prozent. Das heißt, das Familieneinkommen würde sich nicht um vieles reduzieren. Und das ist dann sozusagen das Gegenargument, dass äh, junge Eltern auch sagen, wir, wir wollen uns das finanziell gar nicht leisten, weil das hieße, wir müssen auf ein einiges Einkommen verzichten, wenn der Mann reduziert, der Vater, weil wir haben ja die Einkommensschere. Meistens verdienen ja die Männer mehr. Das kommt ja dazu. Also das ist ja wirklich ein, ein systemisches, ähm, großes Problem. Oder wie soll ich sagen, der Gender Pay Gap verursacht nicht nur einen Pensionsgap für Frauen, sondern der Gender Pay Gap verhindert auch, dass Väter oder Jungfamilien locker sagen, ja, ich, wir reduzieren für vier Jahre oder wie auch immer unsere Erwerbsarbeitszeit gemeinsam und können somit für Kindererziehung oder auch Pflege von, von Angehörigen gemeinsam tätig sein. Was ja bedeutet am Endeffekt, und das ist ja Wurzel der Ungleichstellung am Arbeitsmarkt, ist die nicht faire Aufteilung der unbezahlten Arbeit. Das ist die Wurzel. Das ist die Wurzel für Karrierehindernis, es ist die Wurzel dafür, dass es ein Gender Pay Gap gibt, weil die unbezahlte Arbeit nicht, also eben keinen monetären Wert hat im Sinne von man anerkennt es vielleicht, aber machen tut man es nicht so gerne. Und es machen halt hauptsächlich die Frauen in Österreich. Und da, es geht nicht um Kindererziehung, es geht eben um Pflege von Angehörigen. Es geht.. Zum Beispiel auch, wenn, wenn man gute Kinderbetreuung hätte, ja, was ja auch ein großer Hebel wäre, eine qualitative, hochwertige Kinderbetreuungsangebote ab dem ersten Lebensjahr. Das ist übrigens auch etwas, was wir schon lange vorschlagen. Es muss ein Recht darauf geben. Dann würden auch mehr Väter das machen. Also, weil man hat sozusagen eine Struktur, die kann man nutzen, aber für die Organisation oder für Krankheiten oder für das Elternsein kriegt man einfach mehr Lebenszeit in dieser Lebensphase. Und wenn die Lebensphase vorbei ist, dann kann man ja wieder Vollzeit arbeiten. Oder man macht überhaupt was anderes. Also es geht um lebensphasenorientierte Möglichkeiten für Mütter und Väter, die in dieser Lebensphase, wo es Kleinkinder gibt, oder wenn sie ihre Eltern pflegen wollen, Arbeitszeit reduzieren können und somit die unbezahlte oder die die Nicht-Erwerbsarbeitszeit äh, auch gut leben können. Also das ist, das ist wirklich, also ich glaube, da anzusetzen mit der entsprechenden Kinderbetreuung und, ich sage es ganz bewusst, mit entsprechenden Ganztagsschulen. Und da rede ich nicht von Ganztagsschulen, wo man am Vormittag lernt und am Nachmittag dann halt in den Park geht oder ich weiß nicht, was macht, sondern das nennt man verschränkte Ganztagsschulen. Meine Kinder hatten in der Volksschule das große Glück, beide in eine öffentliche Schule in Wien zu gehen, nur, also nur Volksschule, wo wir eine verschränkte Ganztagsschule hatten. Das hat geheißen ganz konkret, in der Früh, wenn wir die ersten Frühlingstage hinausgeschaut haben, haben wir gewusst, oh, heute scheint die Sonne, es ist am Vormittag recht, recht schön. Dann sind, da habe ich schon gewusst, dass die Lehrerinnen sicher jetzt in der Früh entscheiden, dass sie am Vormittag auf die Jesuitenwiese gehen mit den Kindern, dort entweder Turnen oder Spiele oder sonst was machen oder Tiere beobachten und am Nachmittag dann eben Mathematik zum Beispiel machen. Das ist verschränkt, das ist flexibles Umgehen und das macht einfach, also ich hatte nicht eine Sekunde in meinem Leben das Gefühl, oh Gott, mein armes Kind ist in der Kinderbetreuung oder in einer Schule, wenn solche Angebote stehen solche lebensnahen Angebote und nicht, jetzt habe ich Mathematik und jetzt habe ich Deutsch und jetzt habe ich, ich meine, das läuft in den Volksschulen eh kaum mehr so, ja, fast nirgends mehr. Aber diese Flexibilität zu haben, auf die Jesuitenwiese zu gehen, weil die ersten Sonnenstrahlen da sind, das ist Qualität. Und meine wow. Kinder haben mit, also die kleine maturiert nächstes Jahr, aber die große ist schon lange beruflich erfolgreich. Und sie haben alle alles gelernt, was sie lernen. Und das macht auch was, so Gesamtschulen, äh, Ganztagsschulen, macht auch was mit den Kindern in der Beer Group. Wir haben so viele Einzelkinder mittlerweile. Wir brauchen dieses Umfeld, nicht weil die Eltern, also wir brauchen beides. Eltern, die mehr Zeit haben und Schulen und Strukturen und Kindergarten, die hohe Qualität bieten. Und dann bin ich sicher, dass mehr Väter in Väterkarenz gehen, äh, dass mehr, mehr Engagement der Unternehmen auch da sind, weil die sagen, die Kinderbetreuung haben die super, der Staat macht das gut, ich bitte jetzt was anderes, ich bitte Arbeitszeitmodelle neu, Führungsmodelle neu. Also das ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und das braucht man sehr stark. Da sehe ich auch die große Hoffnung jetzt drinnen, nur noch kurz abschließend, ich glaube schon, dass diese nächste Generation der 30, 35 Jährigen mit diesem ähm, ich will nicht so viel arbeiten, da jammern ja jetzt viele Betriebe darüber. Zum Teil denke ich mir immer so als Frau, die eben in so, ich, meine, ich konnte mir immer gut einrichten, auch mit Top-Sharing und so, wir kommen dann dazu. Aber grundsätzlich ist es schon etwas, was ich immer sage, wir Frauen hätten uns das auch gewünscht und seien wir froh, dass jetzt die Jungen kommen und sagen, Männer und Frauen, 30 Stunden wäre jetzt einmal genug, vor allem wenn ich ein Kleinkind habe, ich will nicht, ja. oder auch die Überstundenthematik. Wir haben ja also Jungväter machen noch mehr Überstunden als junge Männer, die nicht Väter sind. Ich meine, was ist das für ein Modell, für ein gesellschaftliches, dass die Väter darin gezwungen werden, ja, dieses Geld zu verdienen und noch mehr Überstunden, das ist statistisch so. ja. Das ist ja unfassbar. Und die Frauen werden gezwungen in 20-Stunden-Jobs, weil sie nicht mehr wissen, wo der Kopf ihnen steht, ja? weil das einfach nicht wirklich vereinbar ist am Ende des Tages muss man ganz fast sagen, es gibt gute Beispiele, aber es ist nicht generell in den Strukturen der Unternehmen, aber auch nicht in der Gesellschaft de facto umgesetzt, dass Vereinbarkeit wirklich gelebt werden kann.
0: Ja, das war ein wirklich sehr schönes Plädoyer und ich kann Ihnen da nur voll zustimmen, also ich sehe das auch aus meiner Erfahrung und ich habe jetzt auch letztens wieder eine, einen Research gelesen vom katholischen Familienverband, weil es darum gegangen ist, ähm, ja, die Leute mehr wieder in die Vollzeit zu bringen und ja, mehr arbeiten und keine Ahnung, und wie können wir das möglich machen, dass die Mütter mehr arbeiten? Ähm, ja, und dann kam da aber heraus, dass die Eltern nicht mehr arbeiten wollen, mhm. weil sie einfach sagen, wir wollen diese Jahre in Teilzeit arbeiten und bei unseren Kindern verbringen und jetzt ist es eigentlich aus diesem also das ist jetzt sehr oberflächlich natürlich. Aber aus diesem Gedanken heraus müsste ich jetzt eigentlich sagen, okay, ich habe jetzt da hochqualifizierte Arbeitskräfte zum Teil, die sagen, sorry, ich habe dieses eine Kind oder vielleicht zwei Kinder und ja. die sind nur so und so lange klein. Und da will ich ein paar Jahre mit denen verbringen. Pech. Und die nehmen das in Kauf, dass sie weniger Pension kriegen und, und, und. Die nehmen das alles in Kauf. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, stehen die Unternehmen daneben und sagen, jo, schade. Anstatt, ja. dass sie eben was draus machen und sagen, hey, ich habe diese ganzen qualifizierten Leute, die wollen das nicht. Vielleicht kann ich ihnen etwas anderes anbieten. Vielleicht können wir uns was ausmachen. Und da kommt jetzt ein bisschen auch diese Frage in Richtung Top-Sharing, Querstrich, Job-Sharing. In ihrem Fall ist natürlich ein Top-Sharing, weil sie ja da Geschäftsführerin und Vorständin sind. Aber es wäre ja auch möglich, diverseste Positionen in einem Job-Sharing ähm, zu strukturieren, nur stelle ich fest, wenn man mit der Thematik kommt, ganz viele Unternehmen, wie auch Arbeitnehmerinnen, kennen das Modell überhaupt nicht. Ja. Die wissen gar nicht, was das ist oder dass es das gibt oder dass es da Möglichkeiten gäbe. Vielleicht äh, plaudern Sie ein bisschen aus Ihrem Nähkästchen, aus der Erfahrung. Ähm, was ist das und wie leben Sie das?
1: Ja, das Spannende an dem Ganzen ist ja, dass ich, also 14 Jahre mache ich das jetzt mit Daniela Schallert, das haben Sie schon gesagt. Ich habe es schon zwölf Jahre davor mit äh, Helene Schrollenberger gemacht, meine erste Kollegin, die mittlerweile aber in Pension ist. Und warum habe ich das damals gestartet? Das war so meine, also es hat zwei Gründe gegeben. Einerseits die Expansion des Unternehmens. Wir sind zur Europäischen Union beigetreten, circa, also 1995. Und gefühlt habe ich dann ab diesem Zeitpunkt jede Woche einen Anruf bekommen als Geschäftsführerin gefühlt macht bitte noch das Projekt und das Projekt und das Projekt. Und ihr habt mir gedacht, oh, bitte ja, Expansion, super. Wir sind gefragt, wir bieten was, wir wollen was. Aber wie kriege ich das? Also ich habe kein Interesse äh, hier. Ähm, und das ist wichtig, glaube ich. Nämlich eine Unsitte in Österreich. Wir haben so viel All-Inklusiv-Verträge. Ähm, also nicht nur in Österreich. Aber ich finde schon, wir, es geht, wir gehen nicht gut damit um. Es wird erwartet, dass Führungskräfte nicht Vollzeit arbeiten, sondern 60, 70 Stunden. Und für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, das war es auch damals, ich wollte nie Teilzeit arbeiten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich arbeite wahnsinnig gern und ich habe einen Mann als Unternehmen und ich habe meine Mutter gehabt, also ich hatte auch die Strukturen, damit ich mir das leisten kann. Aber eines wollte ich nie. 70 Stunden arbeiten oder 60. Das hat mich nie interessiert. Und das war damals schon eine Entscheidung zu sagen, gut, wie tue ich das jetzt? Ich habe eine kleine Tochter, die war damals sechs oder sieben ungefähr und, und ähm, irgendwie Expansion und wie kriege ich das hin? Und das würde viel mehr Zeit von mir benötigen in der Erwerbsarbeit, in der Führungsarbeit. Und meine Kollegin, die ich habe, ich damals gefragt, weil die saß mit mir und das ist dann so ein zweiter Punkt auf Organisationsebene, die war mit mir im Büro. Und ich mit meinem, ich war ja jung und ich dachte, na, wie geht das jetzt alles? Und habe mich mit ihr eigentlich immer beraten und habe sie auch gefragt und habe gesagt, Helene, wie siehst du das? Und du, 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 Und dann bin ich hinaus und war die Geschäftsführerin. Und ich habe mich dann ertappt, dass ich in einem Gespräch bei einem Unternehmen meine Kollegin zitiert habe. Wo ich mir dann gedacht habe, na, das ist aber jetzt auch der, wird sie denken, warum muss die jetzt eine Kollegin zitieren? Sie ist die Geschäftsführerin. Also, wie kommt das? Das war ja 30 Jahre alles sehr hierarchisch. Wie kommt das an? Dann haben wir na, so geht das nicht. Und dann habe ich sie gefragt, habe gesagt, Helene, willst du nicht mit mir die Geschäftsführung teilen? Und sie hat mich angeschaut und gesagt, was willst du von mir? Ich bin Sozialpädagogin, wie soll ich jetzt Geschäftsführung? So, Helene, das, ist, das liegt fast auf der Hand. Ich, ich habe das jetzt immer wieder mit dir besprechen und du hast dann ziemlich guten Zugang. Gut, wir haben entschieden, wir haben uns ein halbes Jahr coachen lassen. Wir haben uns genau angeschaut, wie teilen wir denn das auf? Weil Top-Sharing heißt ja, wir haben gemeinsame Verantwortung für alles aber wir haben unsere Aufgabengebiete, also wir doppeln nicht die Aufgabengebiete, aber im Endeffekt sind wir für be sind beide wir verantwortlich. Das hat auch geheißen, ich, wir waren beide im Vorstand, also das muss man auch dazu sagen. Aber das kann man auch mit Abteilungen machen. Wir haben zum Beispiel jetzt ab 1. September ein zweites Top-Sharing-Bar in, in Vorarlberg. Äh, Erika Edler und Angelika Weiß werden ab, erst, also ab morgen, glaube ich ist das, ihre, ihre Projektleitung ähm, Das heißt, sie haben die gemeinsame Verantwortung für, wenn man so will, den Regionalmarkt, Markt in Vorarlberg von ABZ aus für die Projekte dort. Aber sie haben, sie teilen, wir, teilen, wir besprechen das auch gut, es wird aufgeteilt, wer hat welche, vor allem auch welche Kompetenzen, wo sie am besten sich dann fürs Unternehmen einbringen kann. Also dieses Miteinander sich auch ergänzen, ist ein sehr gutes Erfolgsmoment für ein Jobsharing oder Topsharing. Übrigens Top heißt nicht nur Geschäftsführung für uns, das heißt Führungsposition. Weil Jobsharing ich, kann ich machen und da macht man vielleicht einen Unterschied. Splitting heißt zum Beispiel, da gibt es eine Frau, die ist Buchhalterin und es gibt einen Mann, der ist Buchhalter. Die splitten. Die machen beide den gleichen Job, aber sie haben keine gemeinsame Verantwortung. Sie machen jeweils ihren Part Und beim Job-Sharing ist man in der gemeinsamen Verantwortung. Und das kann auch die Führungsposition einer Abteilung sein. Also zum Beispiel, und jetzt komme ich auf die Unternehmensseite, äh, was ich finde, was ich gerade ziemlich anbieten würde, sehr aktuell. Wir haben innerhalb von zwei, drei Jahren äh, einen ähm, gegen die Babyboomer in Pension. Die steht vor der Tür. Das wird übrigens auch einen Boost heißen in Österreich. Ich glaube, vielen Unternehmen ist noch nicht klar, was es bedeutet, wenn es die sogenannten alten Arbeitnehmerinnen in wirklich in Pension gehen und ich sie nicht schicken muss, sondern sie sagen selber, ich gehe. Es fehlt an Arbeitskräften. Wir wollen keine Zuwanderung, politisch sichtlich jetzt. Und äh, die Frage ist, welche Rolle werden dann die Frauen einnehmen? Das ist noch ein anderes Thema. Aber zurück zum Top-Sharing. Das heißt, da gibt es ein super Modell, finde ich, wie können erfahrene Mitarbeiterinnen ihr Wissen weitergeben. Jedes Unternehmen hat ein großes Thema mit Wissensmanagement. Jedes. Ich kenne eines, dass das wirklich locker nimmt ja? und die ganzen digitalen Tools für Wissensmanagement, wo dann niemand hineinschaut oder nur sehr selten, dass die sind gut, die brauchen wir schon, also ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber es geht schon auch noch um wie übergebe ich mein Wissen an eine Nachfolgerin, und Nachfolger. Das heißt, man könnte hergehen und sagen, wir haben in Österreich ein Altersteilzeitmodell. Man kann Führungskräfte könnten sagen, ich reduziere jetzt, Es gibt es übrigens auch, ja, 25, 30 Stunden. Und dann kommt eine Wiedereinsteigerin oder ein Wiedereinsteiger, der hat kleine Kinder, will auch nur 30 Stunden. Und die spanne ich jetzt sozusagen für zwei Jahre, drei Jahre zusammen. Dann geht die, also es muss auch kein ewiges Modell sein, will ich damit sagen. Dann geht die Führungskraft endgültig in endgültige Pension. Und die Wiedereinsteigerin hat die Lebensphase hin oder der Wiedereinsteiger und sagt, jetzt mache ich Vollzeit. Oder ich mache das Modell weiter mit einer zweiten oder dritten. So hat das für Unternehmen einen wahnsinnig. das ist nur ein großer Vorteil, ja, dass ich dieses Wissensmanagement, wenn man so will, auch analog mit dem Wort zu benennen und menschlich auch in den Griff bekomme. Und das ist nicht das ist fürs Unternehmen gut, primär, aber natürlich auch für die Führungskraft, die da hineinwachsen kann, ganz klar. Also das ist ein Supermodell finde ich, wo, wo das einen Profit hat, wieder einmal für alle Seiten. Das ist ein Win-Win-Win. Die Kinder haben ihre Eltern länger, die Führungskraft kann länger arbeiten, muss nicht in Pension gehen oder muss nicht primär vorrangig in Pension gehen. Somit wird auch das Pensionssystem ähm, geschont, wenn man das so nennen will. Sie bleibt länger gesund. Wir wissen alle, je länger, das muss man schon sagen, in einem, in einem, wie sagt man da, erfüllenden Beruf, bleibt man auch länger gesund. Und das Unternehmen hat einfach viel Wissen, Erfahrungswissen kombiniert mit dem neuen Wissen der nächsten Generation, die zum Beispiel viel Digitalisierungswissen mit.
0: Ja, bei mir rennen sie da sowieso offene Türen ein, muss ich sagen, weil ich bin ein ja totaler Fan von diesem Jobsharing, ja. <lacht> weil ich mir immer wieder denke, äh, warum haben wir das nicht schon viel früher gebracht? Ja, ja. Leider sind es halt immer noch die relativ ja. raren Pflanzen, weil ähm, ja, es spricht sich noch nicht so ganz durch, aber dafür dienen ja solche Gespräche hoffentlich, dass der genau. eine oder andere da Inspiration findet, ähm, weil wie Sie richtig gesagt haben, es gibt wirklich nur ein Win-Win-Win aus dem Ganzen. Ja. Aber wie Sie richtig auch erwähnt haben, Sie haben sich damals coachen lassen. Es ist jetzt ja. nicht so, dass man einfach sagt, so, jetzt setzen wir da zwei Leute hin und die werden schon tun. Also es ist durchaus auch ja, ein bisschen Arbeit dahinter, um wirklich zu sehen, Absolut. wie macht man das Setup, wie genau. organisiert man sich da richtig. Und wenn man da ein bisschen Begleitung hat, also ich hatte auch eine Podcastaufnahme mit einer Jobsharing-Coaching- die ja. wirklich Firmen und die Tandems begleitet, weil es eben nicht so ganz einfach ist. Wenn ja. sich das System einmal etabliert hat, denke ich, dann geht das auch sicher etwas einfacher. Aber für den Anfang ist es bestimmt ja, begleitungswürdig. Und vor allem, wenn es nämlich nicht beim ersten Mal klappt, ist die Chance, dass das Unternehmen dann sagt, hat genau. das nicht funktioniert,
1: haben wir eh gewusst und dann ja. ist das
0: System wieder genau. gestorben, ist relativ hoch.
1: Wir bieten das übrigens auch an und zwar auf zwei Ebenen. Dadurch, dass ich wirklich schon äh, persönlich und auch mit der Daniela Schallert jetzt so lange das mache, äh, bieten wir so eine Art Executive Coaching an. Nämlich ich persönlich, also Coaching ist vielleicht in dem Fall ein fa falsches Wort, eher so Sparing-Partnerin, weil ich bin keine Beraterin. Äh, und wir, wir machen das auch einerseits für Vorstände, die sich so mit dem Thema Neuen Führen oder Neues Arbeiten generell ihr Unternehmen ein bisschen voranbringen wollen, das ist das eine Angebot, das mache ich persönlich, beziehungsweise manchmal auch zu zweit mit der Daniela. Und auf der anderen Seite gibt es eben Marion Keudel, die, äh, die äh, Sie wissen das, die Kollegin von mir, die Bare auch begleitet beim, beim Jobsharing und vor allem beim Jobsharing auch in Teilzeit. Also das, dort ist eher diese Kombination auch. Also ja, und es gibt, das darf ich vielleicht auch sagen, www.neuesarbeiten.at ist unsere Website wo Sie Näheres noch hören und lesen können zum, zum, zum Top-Sharing, wie wir es im ABZ Austria anbieten oder auch umsetzen.
0: Ja, wunderbar. Das ist jetzt schon einmal ein tolles Schlusswort. Ich hätte natürlich noch ganz viele Themen gehabt, die ich mit Ihnen gerne besprochen hätte. Die Aber ich glaube, das ist den Rahmen ja. momentan. Ähm, ja, es bleibt mir nichts anderes, als mich herzlich zu bedanken, dass Sie heute gekommen sind und zum Thema eben Teilzeit-Teilzeitkarriere Möglichkeiten, die wir eventuell haben und oder brachliegen lassen, ähm, gesprochen haben und uns auch ein bisschen aus Ihrem Erfahrungsfundus berichtet haben. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was Sie geschaffen und geschafft haben in den letzten 30 Jahren. Also nochmal herzliche Gratulation! Und ich freue mich schon, was es noch alles an Ideen von Ihnen zu hören geben wird in der Zukunft. Also ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Nein, da kommt bestimmt noch einiges, vermutlich. Genau.
1: Ich kriege ja gerade den äh, am Dienstag, wird mir, glaube ich, darf es jetzt eh schon sagen, der Frauenpreis der Stadt Wien verliehen. Und ich bin gerade im Vorbereiten der Rede und dann haben wir gedacht, ja, also zwei Sachen sind mir ganz wichtig. Was ich auch hier sagen möchte, ist, ja, alles das, was, was ich da tun durfte und getan habe, hat viel damit zu tun, dass ich immer mit wunderbaren Frauen zusammenarbeiten durfte. Im Unternehmen, aber auch meine Verbündeten, mein Netzwerk, ich habe ein wahnsinnig tolles Netzwerk. Das ist das eine und das ist wirklich ganz ein, ein wichtiger Punkt, überhaupt erfolgreich zu sein, diese Netzwerke zu haben und auch nach innen, wo man sozusagen haupttätig ist, zu schauen, dass es gut passt. Also und bei diesem Preis haben wir auch, das muss ich dort auch noch mal, diesen Dank auch, dass man das machen dass, Man schafft es alleine nicht so gut. Ich bin eine Frontfrau, aber ich brauche immer andere, die, die mit mir mitgehen und mitziehen. Und ich glaube, das ist gerade beim Thema Gleichstellung ein ganz wichtiger Punkt oder für die eigene Karriere. Wo sind die Verbündeten und wo sind die, die mitziehen und nicht die mich zurückhalten? Das ist ganz wichtig. Vielen Dank für die Einladung, Frau Ureit. Und Gratulation zu Ihrem Podcast, würde ich sagen. Großartig.
0: Herzlichen Dank auch und äh, ja, bis bald. Bis bald. Danke.
1: Baba.